0: Salve, salve, galera! Começando aqui mais um episódio do sevencast Cast. Esse é o episódio 6 e é um episódio muito especial que temos aqui a participação do Marcelo Pinaza. E o tema de hoje é equipe, o maior ativo da sua empresa. Bom, a gente, tanto eu quanto o Murilo, que está aqui da 77 também, somos sócios, já conhecemos o Marcelo aí tem um bom tempo e acabamos nos aproximando nesses últimos, é, esse último um ano aí no mercado digital, nós dois trabalhamos, né? A 77 é uma aceleradora de negócios que trabalha com o lançamento de infoprodutos e o Marcelo agora também faz um tempo que já está no meio digital, já fez lançamentos e veio do mundo offline. Então, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, Marcelo. Fala um pouco do que você faz.
1: Fala, pessoal. Tudo bem? Primeiro, agradecer a oportunidade aí o convite, da gente conversar um pouco, muito massa. É... Basicamente, o que eu faço hoje é... Um pedaço no, no digital e um pedaço no, no físico, né? Eu tenho duas empresas de, de formatura, né? Então, aí a parte física. E na parte digital, eu tenho, junto com a minha sócia, a Elisa, um curso de, de gastronomia, né? Ela foi a vencedora do primeiro Masterchef. E aí, foi quando eu comecei no, no mercado digital, foi lançando ela, né? A gente é sócio hoje. E também agora... É, eu trabalho, estou fazendo trabalho online de consultoria, mentoria e também curso online meu agora, do, no sentido de gestão de equipe, gestão de empresa como um todo, que é o que eu venho fazendo ao, ao, aos últimos anos. Aí, esse ano focado um pouco mais agora na, na parte digital. Aí.
0: Então, um resumão é mais ou menos isso. Ah, legal. E esses dias a gente estava até trocando ideia e você falou que o, desde o momento que a pessoa cria uma empresa... Até a última fase, né? É, existem algumas fases e você falou bastante que no começo a pessoa é um executor, ela passa a se tornar líder, depois vira o verdadeiro empresário, né? que passa a pensar mais em gestão e no último estágio ser o um empreendedor de fato, que é as pessoas que você acaba mais ajudando, nessas né? duas últimas fases. Se puder contar para o pessoal um pouquinho o que é cada fase, como funciona, seria bem interessante
1: massa é, não existe uma uma regra e nem uma denominação certinho foi basicamente uma forma que que eu encontrei para explicar um pouco melhor essas fases e até para poder é, categorizar o, o estado de do, do do empresário né então basicamente quando a pessoa começa uma uma empresa é o, é o perfil do dono que eu chamo de executor que é basicamente quando a pessoa é o pau para toda a obra, né? Ao mesmo tempo que ele está negociando o contrato, que ele está tentando vender, ele está também é, vendo se acabou o papel da impressora, é, fazendo, pagando, pagando, é, pagando boleto. Então, isso é incomum em, em qualquer empresa, seja digital, seja física. Esse é o que, cara, quando você começou, é o seu suor para você... Conseguir passar dessa primeira fase, né, do ponto de vista de... Estou nem falando do ponto de vista de desenvolvimento de empresa, mas maturidade do dono mesmo, que é um pouco dessa conversa. Quando as coisas começam a crescer e acontecer, é, começa a ter uma enxurrada de ou dinheiro entrando, ou dinheiro saindo, ou pessoas é, contratando, vendendo, principalmente no, no digital, que muitas vezes você vai do zero a um faturamento... É grande, né, grande, óbvio que se comparar com zero, qualquer coisa é grande, mas você consegue faturar rapidamente, né, você tem um custo muito baixo, diferente no físico, que às vezes você leva 24 meses para você gerar o seu investimento, às vezes no digital, em duas semanas, você fez venda no Instagram e já zerou, então... Uhum. É, você começa a ter uma informação muito grande de dados, pessoas que entram na sua lista, é, pessoas que faturamento, nota fiscal, e aí você passa dessa primeira parte para ser uma parte que eu chamo um pouco mais de, de líder, que daí já não é só mais você, pode até ser que você ainda não tenha colaborador, mas você tem uma pessoa terceirizada que vai fazer a parte... Dos anúncios, ou uma pessoa que vai fazer copy, ou que, ou que você vai terceirizar o serviço de filmagem, de edição. Quando você começa, dificilmente você sabe fazer tudo, né? No começo, sim, e aí você já começa a ser uma pessoa que se preocupa um pouco mais com métricas. É isso que eu chamo o de líder. Você já tem alguma coisa que você precisa olhar, ou o retorno que as suas ações te trazem, né? ou números como meta, faturamento. Aí você já tá, aí você não tá só vendendo para ver o que acontece. Aí você já tem na cabeça o quanto você vai investir e o quanto que vai ser o seu ROI, se esse dinheiro você consegue pagar as coisas, como vai funcionar o imposto, quem vai emitir nota fiscal. Então você já tem a cabeça da cara líder que eu falo não necessariamente que tem pessoas abaixo, é porque ele que tá liderando o barco ali, né? Ele é o comandante do barco,
0: mesmo que sozinho, né?
1: Mesmo que sozinho, mesmo que sozinho. Uhum. No começo você vai fazendo, depois você começa a ter, vai entrando dinheiro, você começa a ter algumas outras obrigações. Dificilmente você consegue fazer as coisas sozinho a partir do momento que entrou algum dinheiro. Porque, cara, se você tiver que gravar o conteúdo, uhum. é, fazer é, suporte, ainda é quase impossível. Minimamente você pode ter um sócio, mas aí vocês também vão se ajudar e aí entra nesse, um ajudando
2: o outro, aí entra nesse balaio, né?
1: É aí bom. você vai para uma...
2: Pode aumentando a complexidade, né? E aí a pessoa tem que dar uma direção, né? Não adianta nada ela continuar fazendo tudo que ela sabe fazer, que vai ficando sem direção. Então, é exatamente esse processo, né? Dessa mudança que, Exa que vai amadurecendo, né? vai amadurecendo é. o negócio. que é um
1: primeiro passo que as coisas acontecem e o segundo passo que você para e fala assim, não, agora eu preciso organizar um hum. pouco mais, que é quando você hum. começa a ser um pouco mais neurótico com os números porque você vê, pô, eu fiz uma coisa, retornou tanto agora eu já preciso hum. pensar onde eu vou investir você não faz mais as coisas, vamos ver o que acontece né? então você está um hum. pouco mais neurótico com, com os números, é a segunda parte a terceira parte, que eu já falo, que, eu, que na verdade eu chamo de empresário, que é, que é quando você realmente coloca a carapuça de dono da empresa. Então, agora, eu tenho funcionários, eu tenho pessoas que trabalham para mim, eu tenho um dever social, porque eu preciso pagar salário, eu já penso na empresa, não só agora, mas como eu vou ter caixa lá na frente, eu já penso em contratação, eu já penso nesse tipo de coisa, aquele momento que você dá um passo na, na sua... Na sua é, no, na sua liderança e você começa realmente a ver as coisas como um time e como uma empresa, porque até então você executou, executou, depois você só estava organizando a casa, agora você já se vê mesmo como um empresário, né? como dono da, da empresa. Então, nesse momento, você tá, é, o, é o auge do seu trabalho. É aquela hora que, óbvio que no começo também, mas o, o auge do, do trabalho no sentido cara, quando você vê, tem cinco, seis pessoas trabalhando para você, cada um fazendo uma coisa uma pessoa resolve sair ou você desliga alguém, você tem que fazer o trabalho dessa, dessa pessoa e daí é um cliente insatisfeito que ninguém sabe resolver e precisa te chamar. Essa Não é a hora entendi. que você, e, e acontece tudo isso com você ainda tendo que ver o, a folha da impressora, porque essa aí ainda é uma responsabilidade. <risos> essa, é aí uma, até... <risos> essa, aí, essa aí fica até. Né? Essa aí fica. Então, tem esses, os problemas vão escalando é, quando ninguém consegue resolver. Até chegar, até chegar em você. Então, essa fase é a fase do empresário. Já, as pessoas já dependem de você para fazer as coisas e você precisa tomar conta do, do, de um todo. E o último, né, a gente está passando super rápido, mas o último passo, que é o que eu chamo de empreendedor, por que, que empreendedor? Porque é o cara que consegue ter mais negócios. E aí, para você poder ter mais negócios, ou simplesmente você quer ser, ter só mais tempo, você não quer ter mais negócio, mas você também não quer mais ficar naquela vida que você precisa trabalhar 16 horas por dia. E aí você tem um outro passo, porque aí não é só você, na, nesse do empresário, e aí o nome é meramente ilustrativo, é, você é o cara que depende de você para as coisas acontecer. Ao mesmo tempo que você é quem resolve as coisas, você é o gargalo da empresa. Se você ficar doente e ficar três meses fora, a empresa quebra. Porque você uhum. depende de tudo. Então, você não vai conseguir ter mais tempo livre e nem ter outras empresas. Porque se você sair dessa, ela quebra. E aí, você vai para esse último passo que, é o que eu chamei e ilustrei como empreendedor. Que é onde você se preocupa com contratar pessoas boas para você não ter o trabalho de ir no lugar dessas pessoas se elas saírem. E começar a formação de líder. Que é começar a colocar pessoas que vão tomar as decisões por você. Uhum. E aí, é um momento que, no primeiro ponto, você só pensava em venda e executar. No segundo, você estava organizando os números. No terceiro, você estava organizando a casa, organizando o time, criando o processo, é, contratando pessoas. Nessa última fase, você já está pensando em funil de contratação, você está pensando em cultura, você está pensando em treinamento de liderança, que você não pensava antes. É o momento que você está criando pessoas para assumir o seu lugar. E uhum. não no seu lugar de tipo, você vai sair da empresa, mas para você poder pensar no que sua empresa vai ser para frente. E aí você tem mais tempo ou para ver o crescimento ou para ter outros negócios, ou, sei lá, fazer o que você quiser, né? Você está liberando tempo com as pessoas é. trabalhando melhor. Então, é basicamente é. essas quatro etapas de um dono de uma empresa.
0: É, e essa parte até de, de contratação, né? Ela tem que ser alinhada com a parte de cultura, de missão, visão valores, porque você tem que trazer as pessoas que vão querer ficar na sua empresa não só pelo dinheiro, né? Porque eu vejo muitas pessoas falam, cara, eu tenho um problema com o funcionário, eu tenho que aumentar o salário, mas aumenta 500 reais, a pessoa ainda não melhora. E, cara, não é o salário que segura alguém hoje em dia numa empresa, ainda mais na empresa digital, né? Se você não tiver de acordo com o jeito de trabalhar, muitas né? vezes a pessoa quer fazer home office, mas o trabalho não é, ou vice-versa. Ou até a cultura mesmo, que os líderes pensam, que as pessoas da empresa pensam, fica difícil reter <risos> um funcionário, né? Então, o que seria esse funil de contratação? O que você acha que faz diferença? Você até comentou comigo esses dias que, é, lá no Mastermind, né? O Marcelo faz parte dos maiores Masterminds aí do Brasil e o pessoal também empresa grande que já fatura muito alto tem esse problema de funil de contratação de não achar as pessoas certas. Mas será que as pessoas não estão certas ou os empresários não estão certos nessa busca?
2: É,
1: eu acho que um ponto importante para para a gente entender é que assim a empresa sempre vai ser o reflexo do dono. Não tem como, assim. Uhum. Se você, e, do, e do líder também. Normalmente, quando eu converso com alguns líderes e mentoria e tudo mais, que a pessoa começa a falar da equipe, eu falo, você quer saber como é a sua equipe? Olha no espelho. É essa a resposta. É basicamente isso. Por quê? Porque vamos pensar no, no, líder, no, no líder, nesse caso o dono da empresa, como o responsável. É, quem que colocou essas pessoas lá dentro? Né? Quem, que vai, quem que contratou? E quem que treinou? E se por acaso não deu certo, quem que não fez alguma coisa ou demitiu ou fez alguma coisa. É o próprio dono da empresa. Só que assim, a chance, se você fizer é, por fazer, a chance de você colocar pessoas lá dentro e não dar match é muito grande, porque querendo ou não, é um relacionamento que você está criando. Nossa. E a pessoa entra com várias expectativas e você tem várias expectativas. Só que essas, como a gente está falando de seres humanos, não são só essas, essas expectativas no sentido de o trabalho que você vai entregar. Existe uma expectativa do ponto de vista de convivência e de valores. né? Uhum. Se eu sou uma pessoa, é, um funcionário que eu adoro trabalhar em equipe, eu adoro ser colaborativo, eu não ligo para o mérito ser meu, eu quero participar de uma coisa grande, eu quero saber, eu sei que quanto mais pessoas é, eu ajudar e estiver junto, maior é o meu negócio, não estou pensando em mim. Apesar que é óbvio, tem esse lance de remuneração, tudo isso é importante, muito importante. Só que esse é o meu perfil. E aí eu tenho algumas características técnicas que eu sou bom, aí eu vou para uma empresa que só olha essas características técnicas minhas, o cara manja de Excel, ele manja a fazer anúncio, ele manja isso, 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 e me contratam por causa disso. Só que aí chega na hora que essa empresa é muito individualista, a pessoa, cara, é resultado, eu quero poucos, mas quero poucos mais orgulhosos, né, quero, quero o mantra é, de uma multinacional aqui do, do, do Brasil, para também não ficar citando nome, é então se eu entro num lugar desse que estimula a competitividade não tem problema estimular a competitividade mas cara, quanto mais competitivo você for a tendência é que você seja menos colaborativo porque se eu estou estimulando a pessoa na competição a você ganhar, por que eu vou ajudar o outro? e cada vez que eu ajudo o outro eu faço menos e tem problema isso? não tem só que assim, se você não der a cultura para sua empresa, a empresa vai, vai criar essa cultura então, é o nosso passo a gente já estipular essa cultura para trazer as pessoas. Se eu quero uma empresa colaborativa, como trazer as pessoas colaborativas? Porque o comportamento que vai ditar isso, a parte técnica, treina. Ninguém nasceu sabendo
0: aqui. Uhum. Né? E ninguém está aqui Não. fazendo um foguete, né? Nossa empresa nenhuma casa das é de um foguete, então Exatamente. é um negócio digital, tem essa vantagem que tudo é aprendível. Mas aí no, na parte do processo seletivo, o que, que você vê de diferença? O que, que você faz hoje? Porque provavelmente quando você começou suas primeiras empresas, você deve ter errado muito nessa parte de contratação e, e provavelmente por causa de uma dor que você pegou e, e aprendeu a fazer isso direito. O né? que, que você vê que mudou no seu processo? Porque eu vejo muitas empresas deixando na mão do RH e só passa umas competências ali, tem que saber Excel, tem que saber inglês e é isso, tem que cursar tal curso e deixar na mão do RH. O que você vê de diferença nisso, nesse gap de uma boa contratação ou não? É, eu
1: acho que primeiro assim, tem uma coisa até que o Abílio Diniz fala no, no, na biografia dele, que as pessoas fazem errado, que, a, que como uma empresa é feita de pessoas, a primeira contratação de uma empresa deveria ser o RH. Né? Porque tipo, é a partir daí que tudo acontece. Então, só que hum. isso a gente sabe que não é uma realidade. E a maior parte das empresas nem RH tem. Né? Então fica a cargo do dono seu RH. E, cara, não tem problema nenhum nisso. Só que hoje, o que, que acontece? É, as empresas não têm um funil de contratação. Elas contratam simplesmente porque chega o currículo lá. E quando chega um currículo, que informação que você tem no currículo? Informação técnica. Justamente o que você poderia contra o que você poderia treinar você não tem outras informações, você não tem informações do como essa pessoa é como ser humano, porque, na verdade, você não está contratando só a habilidade dele, você está contratando uhum. ele como uma, uma pessoa inteira, né? Uhum. Então, a maior, a maior dificuldade, né, o maior problema que eu vejo é isso, a, a maior parte das empresas tem um funil de vendas perfeito que sabe cada momento onde o lead está, né? desde o topo uhum. até a venda, só que você tem que fazer a mesma coisa com contratação. E por que, que isso é importante? O funil é importante por duas coisas. Primeiro, né, a óbvia das óbvias, que é você ter a melhor pessoa que sai nessa boca do funil. E o segundo tempo que parece é, que, que é meio anti, não, não é muito intuitivo é que um funil bem estruturado, ele economiza tempo do dono da empresa. Porque quando você, tem, quando você não tem nada estruturado, o que, que acontece? Eu sou o dono da empresa, já tenho, sei lá, X funcionários e quero contratar alguém. Vou lá em algum site, manda algum lugar, mando, ou no nosso caso digital, abro, pede pro expert abrir um boxzinho lá. Quem gostaria, procura esse copyright. E aí, <risos> quem quiser, preenche o box lá. E aí, você é faz de jeito. Aí, beleza, o que acontece? Chega uma enxurrada, chega, sei lá, 300 e-mails com currículo pro, pro, pro dono, e o dono fica lá, que nenhum um robozinho <risos> separando. Robôzinho. Esse aqui é legal ou não. E aí, você tá separando o quê? Você tá separando aleatoriamente né? Isso né? aqui Exatamente. Exato. E você pode tomar umas, umas, é, umas decisões burras do tipo ah, ah, essa pessoa tem filho. puta se tem filho, é, é melhor não contratar porque eu preciso que a pessoa trabalhe no final de semana. Quem tem filho não gosta de trabalhar no final de semana. Quando pode ser o contrário, a pessoa pode querer trabalhar de final de semana de quando for justamente porque tem filho uhum. e quer dar uma situação melhor. Então, cara, como é que você analisa isso num dado? E aí, quando você cria um funil, que, que a primeira parte do, do funil é justamente esse match dos valores da sua empresa com essa pessoa, você já descarta várias pessoas. E como que você faz esse, essa primeira parte do, do, do funil da contratação? É simplesmente um teste. É um teste onde você vai validar os valores. Então, por exemplo, e por que, que esse teste funciona? Porque a gente chama de fit cultural. É um teste que não tem pergunta certa ou errada. Tem uma pergunta que você vai validar se ele está dentro dos seus valores ou não. Uhum. Só para só dar um, um exemplo, para não ficar muito subjetivo. Eu coloco uma pergunta lá. Amanhã, você vai precisar, às 8 horas da manhã, fazer apresentação para os diretores da empresa X, né? Você ainda não terminou né, de, de fazer. Qual que é a sua atitude? Você apresenta, mesmo que incompleto, né? ou você chega atrasado para ter tudo completo. Cara, nota que não tem uma, uma resposta certa ou errada, só que, de um lado, uhum. eu tô vendo se a pessoa é perfeccionista, porque, às vezes, dependendo do que o cara for trabalhar, se for um financeiro, alguma coisa assim, talvez eu queira essa pessoa perfeccionista, e, do outro lado, eu tô vendo aquela pessoa feita melhor que perfeito. Entendeu? Uhum. Cara, não importa, Satilhar. não consegui, mas vou fazer. É, uhum. ou eu tô medindo se a, como a pessoa é com, com o horário, eu vejo isso com o trabalho em equipe, Aí você faz todas essas aí você faz todas essas perguntas dentro dos seus valores. Então, no, no exemplo da da minha empresa, eu tenho seis valores. Esses seis valores se destrinchar em 22 perguntas. Então, eu tenho o quê? E daí a pergunta B AB, B todas são AB. Então, aí eu sei o qual que eu julgo ser, ser certa. Cada um responde o que quiser. As pessoas que tiverem 15 ou mais acertos, eu continuo o processo. As pessoas que têm menos que isso, eu nem continuo. Entendeu? Porque não quer dizer que a pessoa não é boa. Quer dizer que os valores dela não batem com a minha empresa. Ela vai ser feliz em outro lugar. Só que você concorda comigo que isso, eu, em vez de eu, como dono da empresa, que tem o, o a hora mais cara da empresa, eu não preciso fazer isso. Eu posso contratar um estagiário, uma outra pessoa para pegar todos esses e-mails. E cara, eu nem vejo o currículo. O meu o currículo eu vejo só na quinta etapa do meu funil. Então, nesse momento, o, ele, é, essa pessoa, né, que no caso aqui da minha empresa tem, um, tem uma, uma pessoa que faz isso, né, não é, é estagiária, é uma pessoa que cuida da parte burocrática, é, ela recebe todos os, os e-mails desses currículos né, que vieram, né, por onde chegou, e dispara esse fit cultural. Aí pega o, o fit cultural, já vê a resposta, para quem não passou, manda uma resposta padrão, e para as outras pessoas eu continuo no funil, entendeu? Então, só aí, 50% pessoas, 50% já sai. Mesmo que eu quisesse continuar do segundo funil, que não é o caso, é... eu já tenho 50% da demanda, entendeu? Então, a gente está trabalhando de uma forma mais inteligente. Então, apesar de ser um processo mais longo, eu, como dono da empresa, tenho menos trabalho. Entendeu?
0: Aqui na 77, o Murilo que está de responsável, a gente acabou de passar por um processo seletivo. Fala um pouco de como a gente fez aí, Murilo. Cara, então essas perguntas é, uma pergunta eu cheguei, mais subjetiva. Eu cheguei a
2: fazer perguntas relacionadas bastante com isso, assim, para entender cultural. Eu perguntava algumas coisas. Eu fiz entrevistas presenciais, né? Então, meu foco também foi essa. De fazer uns, uns presenciais, que como é uma das primeiras pessoas que a gente estava contratando, eu queria conhecer ali, deixar a pessoa mais à vontade, assim. Eu percebi que eu fiz é, entrevistas é, online e dá para deixar as pessoas à vontade, mas o presencial deixou muito mais. E, e aí também tinha algumas perguntas tipo, é, cara, o que é saúde mental para você e como que você cuida disso? Para mim é muito importante saúde mental, muito. Uhum. Então foi importante saber ali na hora também como que as pessoas pensavam disso, o que que elas estavam procurando. É, perguntei de coisas que elas queriam mudar no mundo, assim, aqui ah, que você tem uma lâmpadazinha mágica, o que que você faria, que que você mudaria no mundo aí hoje em dia. Então eu acho que foi bem nesse sentido, procurando alinhar com a cultura que a gente tem, tanto pessoal, né, quanto da empresa, e, e, e levar isso para tentar selecionar. E foi engraçado que no final é, as duas pessoas que mais se destacaram, assim, de umas 15 que eu entrevistei mais ou menos, foi dois caras com perfil parecido, assim, de escola pública, é, que fazia estatística e é, que é de escola pública de que fazer estatística, né? Foi, foi o perfil uhum. central assim. E aí a gente chegou num deles aí agora e contratou. Mas foi. Que, foi acho que outra assim.
0: pergunta era o que que a pessoa queria, o que que esperava com um mês de empresa, com um ano Isso, de empresa? Isso. Um mês,
2: um ano, um mês, uma semana,
0: o um, que que ela
2: esperava da empresa em um mês, uma semana, um mês e um ano, né? Então foi legal também que a gente teve bastante respostas padrões assim de tipo uma semana, ah, quero conhecer as pessoas da empresa e tentar entender um pouquinho melhor. Um mês, já quero estar tá, é, entendendo do, do marketing digital ali, em algum ponto, e já tá tendo feedbacks, dando resultados, e em um ano, todo mundo é, quer fazer parte de alguma coisa, assim, isso é, essa resposta foi bem legal. Porque é sempre isso, as pessoas querem fazer parte de alguma coisa, né? Se você vê ela como um asset ali, que só tá ali para tapar os buracos ali seu, cara, não vai fazer muito sentido,
0: né? Até então, porque a retenção pode ser até nisso, né? A pessoa começa a se sentir parte de alguma coisa, aquela cultura meio que, de certa forma, fascina ela e comunica exatamente. com ela. É o que faz ela evoluir. Agora, já para a pessoa que está dentro, é, a gente já conversou disso também, eu queria que você falasse um pouco o que, que você acha de plano de carreira, que eu sei que você fala de gamificação e, e qual que é essa, essa é.
1: mudança. Eu, quero, eu só vou, para complementar o outro assunto, só fazer uma hum. distinção que é, que é importante quando a gente faz esse funil de, é, de valores e comportamentos. Né? Hum. Toda empresa tem um conjunto de valores que isso vai num código de cultura, ele faz parte da cultura, junto com visão, missão e mais uma porrada de coisa. Né? A maior parte das pessoas acha que cultura é missão, visão e valores, mas cara tem pelo menos uns 20 hum. itens. Nessa, nessa cultura. Caramba. Desde... É, até indicadores entram, mas o, o, como a gente vive as coisas aqui, como não vive, diferenciais competitivos, energia, cara, tem muita coisa. Né? É por isso que se faz um, um manual chamado Código de Cultura, onde está tudo isso lá, lá dentro. Tem história da empresa, tudo isso, tudo que é o DNA da pessoa está dentro disso. E aí a gente faz essa primeira, essa primeira parte desse funil, que são os valores, que é estritamente os valores da empresa. beleza Aí passando essa parte... Eu gosto de, de mandar alguma, dependendo do cargo, alguma coisa para o cara re responder. É, ou fazer uma redação, ou se for atendimento, ou se for comercial, atendimento ao cliente, fazer um vídeo. Porque pelo menos e fala assim, cara, por que, que você deve trabalhar aqui? Para pelo menos o cara pesquisar, responder. Depois disso, e aí também não sou eu que faço. Essa pessoa que trabalha para mim, ela liga. Né, ela tem um roteiro e conversa com essa pessoa para pelo menos falar ó oh, você tem ciência do que é o cargo e qual que é o e, e dentro da perspectiva de valor porque eu já fiz muito é, muita conversa que dizia 30 entrevistas e depois a pessoa não batia por causa da, do salário então já deixa alinhado que a pessoa já passou nessas duas partes que ela sabe o que precisa né para trabalhar que ela entendeu e que bateu a remuneração aí depois disso que eu, vou, que eu entro na parte do currículo, porque aí eu quero ver a parte técnica antes de chamar ela para a entrevista. E aí, nessa, quando a pessoa já tem a parte técnica, já tem tudo, aí eu chamo para a entrevista. A entrevista é com o sócio. Né? Uhum. aí o, o sócio participa sempre dessa parte mesmo com empresa muito grande o sócio tem que sim, participar sim. e aí é nesse momento da entrevista que eu vejo a parte de comportamento que eu também faço essas perguntas por quê? porque para cada a parte de valor da, da, da cultura da empresa todo mundo que trabalha tem que ter os mesmos valores São, é por isso que a gente chama de valores inegociáveis não tem, uhum. não tem como negociar entendeu? se o meu valor importante é sei lá é, melhoria contínua, cara, quem não fizer um, um plano de ação na empresa não consegue ficar aqui, porque aqui a gente respira isso porque eu respiro isso, entendeu? Hum. Então, ponto. E aí, na parte de comportamento, que tem sempre a parte técnica e comportamento, a gente vê na entrevista, a parte técnica você consegue ver com... Com portfólio, com várias coisas, né? E a parte comportamental você também faz com perguntas. Se você quer com dinâmica, você quer saber se a pessoa é organizada ou não, se você quer saber que a pessoa é proativa ou não, se a pessoa tem senso de dono ou não. Aí você faz essas perguntas para ver o comportamento. Mas para cada cargo, você quer um comportamento diferente. Então, às vezes, cara, essa pessoa vai ser o suporte. O que você pode fazer? Você pode pegar um caso real de um suporte que foi difícil com um cliente, né? De alguém do curso, e falar, cara, como você resolveria isso? E deixar essa pessoa a falar, e aí você faz isso, e aí depois disso que você faz a, a contratação, tá? Então, só para tipo, é, dividir no que é essa diferença, só para conceitualmente, comportamento, para cada cargo, você espera um comportamento, você não espera de um vendedor a mesma coisa que um financeiro. Agora, do ponto de vista de valores, é todo mundo igual, por isso que o valor tá lá, em, é, é o primeiro, e o comportamento já é lá embaixo. Comportamento é mais fácil você medir com dinâmica, com entrevista, com esse tipo de conversa é, que você que você falou. E só para você repetir a pergunta aí, porque já falei coisa, <risos> já
0: Não, foi bom, complementou bem. Eu perguntei a diferença de fazer um plano de carreira ou, ou qual é a outra alternativa ao plano de carreira? E se plano de carreira é o melhor caminho ou não? Como que funciona isso? Isso aí é aí é polêmico. polêmico. <risos> é, é polêmico
1: porque eu, eu se não acredito. Aqui. É, eu não acredito muito em plano de carreira, né? Eu não por motivos Muitos motivos, né? Mas, e aí, cara, quem acredita, acho que assim, é uma opinião pessoal. É, primeiro ponto do, do plano de carreira. Quando você fala de um plano de carreira, você automaticamente está colocando as pessoas todas que entram para você numa caixa. Então, você está colocando o quê? Se você tem, por exemplo, seis copyrights, né, na empresa, você está colocando que as seis pessoas vão querer ter um plano de carreira muito parecido, porque quando você fala em plano de carreira o que, que, que é um plano de carreira? que a não ser que essa pessoa entrou e cada um tem um plano de carreira diferente, aí eu acho legal, pode funcionar, tipo, cada um mesmo no mesmo cargo, o que eu nunca eu, cara, eu acho que eu nunca vi acontecer se você entra, por exemplo, como vamos supor que tem copyright júnior, pleno e sênior, que é normalmente o que entra na, na carteira num CLT Cara, todo mundo que entra como copyright é, 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 júnior tem o um, um mesmo plano de carreira, que é depois de um tempo ser pleno, sênior e tendo as possibilidades de liderança. Isso é um plano de carreira. Se você, se você tiver esse, esse esse resultado, você vai ter isso. Mas, cara, cada pessoa é uma pessoa. Nem todo mundo quer ser líder, né? Nem todo mundo uhum. quer seguir esse plano. Então, esse é o primeiro problema. Quando você estipula um plano de carreira, você meio que coloca todo mundo em caixas. E, cara, as pessoas não são iguais. Cada pessoa uhum. reage de um jeito mesmo no, no, no mesmo cargo. E o segundo ponto é que quando você fala em plano de carreira, você já coloca na cabeça da pessoa um crescimento de forma hierárquica e não um desenvolvimento pessoal. E, cara, e quantas empresas hoje a pessoa... Isso funcionava muito bem quando não tinha tanta empresa pequena. Se você, uhum. sei lá, tinha pessoas que trabalhavam 30 anos numa fábrica, que o cara tinha é, operacional aí ele tinha supervisor, aí ele tinha gerente, aí ele tem diretor, aí ele tem vice-presidente e tem CEO. Cara, uma multinacional, você cons... aí faz sentido o plano de carreira, porque entra tanta uhum. gente que você não consegue individualizar. E você uhum. tem uma hierarquia enorme. Agora, numa empresa, é, é, por exemplo, no, no caso da, da minha empresa, tem 15 colaboradores. Desses 15, tem é, três que são líderes, né? Dois hoje que são líderes e tem os sócios. Cara, depois disso, o cara é líder. Esses líderes não vão sair de lá. É sócio, não tem o que fazer, entendeu? Uhum. Então, uhum. como que você vai fazer esse plano de, de carreira funcionar? Eu não acredito nisso. E eu também não acredito que hoje em dia isso funciona um pouco pela questão de, de propósito. E propósito, que eu digo, não romantizando a coisa. Mas, assim, o que, que esse colaborador quer da vida? E aí, o plano de carreira... Na verdade, não é um plano de carreira, é um plano de desenvolvimento dessa pessoa, onde você, quando, como empresário, senta com essa pessoa e fala, cara, ó, o que a empresa espera de você é isso. O que você espera da empresa? O que você gostaria? E cada vez mais existem roteiros de perguntas para se fazer, existem formas de fazer essas reuniões. né? E aí você vai entendendo um pouco melhor. E aí você alinha de uma forma que o que esse colaborador deseja para a vida dele e o que você quer para a empresa, que isso entrelaça. Porque ele vai ver que quanto mais ele der resultado para a empresa, mais ele tem o um resultado para ele. Isso uhum. tem que ser individual. E quando você senta com uma pessoa, às vezes, você vê que é, o sonho dessa pessoa é ser um líder. Então, eu já sentei com pessoas que o cara realmente queria dominar. Pessoas do mesmo cargo, né? Estou dando um exemplo aqui do mesmo uhum. cargo. A pessoa simplesmente, ela queria, cara, dominar o mundo, ela queria ter mais comissões, esse tipo de coisa. E o outro lado, a única coisa que a pessoa queria, ela queria poder ter um plano de saúde melhor para que englobasse o filho. Entendeu? Você Caramba, tá vendo que como. Cara. É. E, assim, e se for ver bem, financeiramente, ficaria muito perto, né? Uhum. Do, do quanto, porque um é mensal e o outro, sabe, quando você somasse o, o investimento que ficaria. Bom, sei lá, estou né? supondo. Uhum. Uma pessoa queria ganhar, sei lá, dois mil reais de comissão. Talvez o que eu colocasse esse plano de saúde a mais, como é por mês, yes. talvez dessa mesma coisa. Tô chutando os números. Mas, cara, como é que eu, como é que eu crio, crio planos iguais para as duas pessoas? Cabeça completamente diferente, é o mesmo cargo. Então, uhum. quando eu converso, eu consigo fazer isso, né? no sentido de, cara, tá, se você atingir esse resultado, eu te dou isso, e esse, esse uhum. resultado, eu te dou isso. E qual que é a parte importante disso? Porque quando você fala dessa forma de fazer é, esse desenvolvimento de colaborador, você fica muito mais assertivo no plano de ação que você precisa criar para desenvolver esse cara. Porque as habilidades que essa, que essa pessoa tem, que essa pessoa tem, são diferentes. Se uma pessoa quer ser líder, ou quer gerenciar uma equipe, ou quer vender mais, você vai treinar ela para determinada coisa. Se essa pessoa é, não necessariamente quer ter uma equipe, mas quer fazer outra coisa, você vai treinar essa, essa pessoa para outra coisa. E quando você entende a pessoa como um ser humano, um 360, uhum. assim... É, você começa a entender que você pode brincar com essa pessoa, né? Brincar com essa pessoa em cargos. Tem muitas pessoas da minha empresa que já passou por dois, três cargos. Por quê? Porque os valores dela bate com o que eu quero. Eu entendo uhum. o que aquela pessoa quer. Então, para mim, eu tive pessoa aqui que já foi é, atendimento de já, é, já fez prospecção, já foi atendimento de, de suporte. E já foi e já atendeu uma parte específica. Já foi financeiro e a pessoa se é, encontrou nas planilhas, na auditoria, nesse tipo de coisa, entendeu? Então, tipo, cara, do atendimento o que é 100% de pessoas para outro é muito diferente. Essa pessoa apanhou muito do atendimento. Tipo, já tive pessoas me falando, cara, eu não quero que essa pessoa me dê suporte mais. Então, qualquer um desligaria, cara, mas assim, de tipo, de caótico mesmo, sabe? Uhum. Só que assim, a gente entendia que, cara, aquela pessoa não sabia lidar com essa situação. Aí eu fiz um plano pra desenvolver essa pessoa, tanto do ponto de vista de produtividade e organização, que era uma pessoa desorganizada. E aí, isso dava problema, então resolveu isso, mas mesmo assim faltava um pouco da inteligência emocional. E a gente foi tratando isso. Até a hora que outro cargo parecia mais interessante e, cara, essa pessoa se encontrou a ponto de ser disputada por outras pessoas, entendeu? Então, olha, uma pessoa que ia ser desligada, acabou sendo tipo uma pessoa referência dentro de uma mesma empresa.
2: Sim.
0: É. Tá vendo como Eu é diferente?
2: É muito esse negócio de, de caixinha, né, que você falou. Eu acho que no mundo que a gente tem hoje, sempre teve aquelas lideranças hierárquicas e aí os caras coloca todo mundo em caixinha e beleza, foi assim que funcionou até hoje, né? Mas cada vez mais tá, tá sendo um movimento diferente, né? Ninguém quer estar tá mais numa caixinha, todo mundo quer mostrar que eu sou eu mesmo e essa personalização das coisas que realmente faz o ser humano aí ir além né cara ele, é que é mais fácil né é muito mais fácil não com
1: é certeza. mais fácil porque você vem nessa nesse esquema de revolução industrial sabe que tipo é, é todo exatamente. mundo igual então o que, que é mais fácil você você tirar um tempo do seu dia para sentar e conhecer a pessoa a ponto de você chegar um dia depois e falar assim você não vai perguntar se o cara bateu a meta ou não você vai perguntar o como foi o jogo do filho dele entendeu uhum. porque você sabe disso e aí, essa pessoa, você tem uma pessoa que você pode contar. Só que o que É mais fácil você fazer isso, conhecer a pessoa ou simplesmente colocar num plano de carreira que é uma esteira e é. que, ó, se você bater a meta... Quando você vender 10 mil, você vem pra cá. Uhum. Aí, você vende 50, você vem pra cá. Aí, Muito você vende 100, fácil. você vem pra cá. E aí, o que acontece? Se o cara tem é, é, esse desenvolvimento dele num plano de carreira, o que acontece? O que que acontece? Ah, você tem o seu plano certinho. E daí eu falo assim, ó, oh, você pode dar uma ajuda pro Breno? Cara, por que você vai ajudar o Breno uhum. se você já tem escrito o que você precisa saber para ser reconhecido ou mais remunerado? Você vai ajudar ele por quê? É,
2: não,
1: não tem sentido. Você já tem, tem o seu sentido. roteiro, entendeu? Então, cara, é... Eu, eu acho que não funciona, né? E eu acho que o mundo hoje vem mudando para isso. Só que tem isso, mudando. você precisa de líderes muito mais treinados e que realmente estão afim de fazer a coisa acontecer, entendeu? Uhum.
0: Tem algum nome que você indica das pessoas que você aprendeu isso? É brasileiro? É gringo? Cara, dá, tipo dá é, tem
1: bastante gente que fala nesse, nesse sentido, mas das pessoas que falam mais nesse approach um pouco mais humano, que eu falo para as pessoas lerem e seguirem, com certeza é o Simon Sinek. Que ah, fez o, o círculo Google, de né? ouro tudo mais. É, só que depois ele foi, o, o livro dele é, líder Líderes e Servem por Último. Cara, é, é, não é um livro muito gostoso de ler, mas ele faz desde a, do, do começo da evolução, dos hormônios, o porquê que a gente porquê que a gente tem que criar um, um, um clima seguro. Inclusive, o primeiro vídeo do meu YouTube, eu falo o que eu julgo ser o jeito certo de liderar, que eu falo sobre hormônio e de desenvolvimento humano. É o primeiro vídeo do meu YouTube. A chama, o jeito certo de liderar, um negócio assim. É, e ele também, agora, é, é, traduziu para o português, que é o Infinite Game, né? Acho que deve ter traduzido para Jogo Infinito, não sei. Que ele fala um pouco disso, de, de, cara, como você tem que lidar com as pessoas, a importância de ter uma causa, das pessoas aderirem a essa causa para a coisa evoluir. Então, ele é uma das pessoas que mais falam falam disso. E aí tem outros é. livros que falam sobre pessoas, engajamento e colaboração, que dá para ir nesse sentido. Tem uma porrada que dá para fazer um podcast só de livro, porque eu, é um assunto, engajamento e colaboração é um assunto
0: que eu gosto bastante. Legal. E em breve também o Marcelo está lançando um curso, ele vai trabalhar exatamente esses pontos. Então, quem tiver interesse, segue ele. a gente vai deixar os links no comentário, aqui no comentário, na descrição do YouTube, quem está no Spotify também. Agora a gente está chegando no final... E a gente, eu gosto de fazer três perguntas aqui, para quando a gente tem convidados. Então, eu queria ver as suas respostas. Se fosse para você voltar um ano atrás, qual conselho você daria para você mesmo? Um, um ano atrás? atrás? Um ano atrás.
1: <risos> Poxa, eu, eu tinha essa resposta. Se você pedisse 15 anos atrás, né? Tipo, o Marcelo mais novo, mas um é, ano é um pouco ser, né? mais. É difícil. Eu acho que... Eu acho que... É, é Cara, um ano eu acho que acreditar um pouco mais que... nessa Sair um pouco desse status quo, sabe? Nisso que eu uhum. falei. Eu sempre acreditei muito nesse negócio de pessoas, mas as empresas grandes e literaturas sempre uhum. meio que mostram um sentido mais cara, é lucro, é desempenho, né? e, isso é importante, mas tem que saber dosar, sabe, esse modelo não funciona mais, eu acho que eu lutei muito nesse do tipo, cara, é meta, é meta, eu também sou engenheiro, sabe, eu fiquei muito nesse, até virar essa chave do tipo, cara, não é o resultado, é o caminho, e esse caminho depende de um plano de ação e depende de pessoas, não adianta, e eu foquei muito no plano de ação e do resultado e não foquei tanto em pessoas, sabe. Então, acho uhum. que era, era isso, assim, do tipo, cara, é pessoa mesmo e cê, o que você tá pensando tá certo.
0: <risos> Boa. Ixi, então, eu perguntei um ano, a segunda pergunta é 10 anos. <risos> queria responder para a gente ver essa diferença, esse gap de conselhos pra, de Marcelinho para Marcelão. Vai.
1: <risos> cara, eu acho que é se importar menos com o que os outros falam, sabe? Com certeza, uhum. sim. Tipo, Boa. cara, é, é, a família sempre... é te apoia tipo sempre quer seu bem mas a forma deles quererem seu bem é pode ser muito doloroso assim porque eu fiz é pô, uma faculdade conhecida uma faculdade pública difícil de entrar e eu eu não fui para uma área digital no começo eu fui trabalhar com eventos e cara e tipo você vira do engenheiro para o fazedor de festa então cara já tinha jantar tinha jantar, e as pessoas sabiam que eu trabalhava com eventos e tinha jantar em casa de família que minha avó chegava com, com revista, tipo, falando assim, engenharia civil, o, o, curso mais, o salário mais bem pagos sabe? E, tipo, era assim.
0: Todos nós três aqui, né? Mesma Ai. faculdade, os problemas, é. tudo no digital agora. E,
1: cara, eu sofri disso por anos. Eu tranquei a faculdade, ficava com peso na consciência, voltei, depois terminei, mas eu só consegui... Tipo, um pedaço da minha família, eu só consegui convencer quando eu mostrei os faturamentos, né? Que tem empreendedores também que eu consegui mostrar, assim, e falar, cara, tá vendo o que você ganha? Tipo, Como em engenheiro. um ano. É, tipo, cara, eu ganho bastante dinheiro nesse sentido. Que Eu quero um jeito escroto, mas pelo menos é. acaba, acaba a discussão. Assim. É. É. E o outro foi quando eu, eu, eu fiz a minha própria formatura. Então, eu consegui levar a minha família <risos> inteira na, na, na minha formatura. É quando mostrei e falou assim: tá vendo, eu não faço festinha, eu faço só aqui, hum, sabe? Que cara bonito, grande, é... Fala, Pô, realmente é uma. Então, tá vendo, todas as pessoas aqui fui eu que contratei. Então, não é uma empresa, não é os moleques que ficam fazendo balada, entendeu? É uma empresa. Exato. Então, metade eu convenci do jeito e metade com o outro. Mas isso, até a empresa conseguir chegar nisso, foi de 2008 até 2014, quase, entendeu? Hum. Então, uhum. tipo, eu daria isso. Falar, cara, se você tá afim, faz. Se é para trancar a faculdade, tranque. Vai Entendi. atrás do seu sonho que as coisas vão acelerar e desencana quem tá falando besteira. É. Legal.
0: Dois conselhos pro Marcelo e a última pergunta. Se você tivesse um dispositivo que você pudesse mandar uma mensagem instantânea para todos os empreendedores, qual seria o conselho <risos> para quem está empreendendo ou pensando em empreender?
1: <risos> o dispositivo que manda para todo mundo, se eu fosse mandar um conselho... Eu acho que assim, cara, inverta a pirâmide da sua empresa, sabe? Em vez de colocar o lucro em cima, coloque as pessoas é, em cima. E, cara, não é nem para falar, pô, isso aí é ilusório. Não, é porque eu já testei e eu sei que você vai ganhar mais dinheiro quando você colocar as pessoas na frente. Seja a pessoa desde cliente até as pessoas que trabalham com você. E você perguntar para qualquer empresa grande, em algum momento eles fizeram isso. Qualquer empresa que se admira, em algum momento eles colocaram, é, pelo menos hoje, né, nessa nova geração, colocaram as pessoas é, na frente, que hoje essas empresas que a gente admira, não estou falando empresa lá atrás, né? é exatamente isso colocou as pessoas na frente e as coisas acontecem quando você foca nas pessoas, esse dinheiro vai vir, e a gente vê muito muito isso no digital as pessoas estão ganhando muito dinheiro no digital por quê? Porque você, tá, você não está focado no dinheiro, você está focado na, na transformação que você gera, os maiores uhum. resultados digitais é isso, são pessoas que geram muito valor para as outras pessoas, uhum. entendeu? Uhum. É isso. Por que que passou 10 é, anos, 10 anos não, 7 anos, e o Érico Rocha cada vez vende mais? Porque, cara, é a quantidade de valor que ele gera. Porque Tem já deu para saber. Transforma, né? É, se é não, mas é picaretagem. Cara, ninguém vende, cresce durante 7 anos. Ele bateu todos é. os recordes esse ano, entendeu? Sete anos depois que ele começou.
0: Então, Eu tipo, é a quantidade de, mim, né? de
1: vida que você transforma. Quando focou em pessoas... Independente se é interno ou externo, as coisas aconteceram. Então é isso, cara. Não começa pensando na startup que vai te dar muito dinheiro. A startup te dá muito dinheiro quando você foca na dor que ela resolve. Isso, isso vale é empreender. pra qualquer coisa.
0: Isso é empreender. Exatamente. É, Resolver simples. problemas. Bom, chegamos ao fim, então. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, a presença do Murilo também. Oh. E aí, quem estiver no YouTube, já sabe, aí se inscreva no canal, deixa o comentário, qualquer dúvida a gente responde, passa para o Marcelo, segue ele nas redes sociais. Como que é seu Instagram, Marcelo? Eu passo para a galera.
1: É marcelo.pinaza, pinaza com dois E.
0: É isso. E se você estiver no Spotify, Apple Music ou Google, manda para alguém da sua empresa, para os líderes, se você não for, se for, manda para o seu sócio. E é isso aí, tivemos na próxima. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu. Falou, galera.